0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, schön, dass du dabei bist, vielleicht zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Male. Heute geht es um den zweiten Teil meines Interviews bzw. Gesprächs mit Dr. Frank Edelkraut zum Thema agiles Personalmanagement. Ein spannendes Thema. Wir beleuchten heute im zweiten Teil, welche Auswirkungen agiles Personalmanagement auf Themen wie Employer Branding, Recruiting oder auch Entgeltsysteme hat. Noch ein kleiner weiterer Hinweis, zu Beginn des äh, Interviews hörst du im Hintergrund ein paar klassische Klänge. Dies liegt einfach daran, dass ich das äh, Interview in der Hanse Lounge in Hamburg geführt habe, und äh, wir im Aufnahmeraum eine kleine klassische Beschallung hatten. So, genug der Vorrede, jetzt geht's los nach dem Intro. Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie du und dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super! Und hier ist der Stratege für Employer-Branding und Recruiting. Christian Runkel. Wenn ich das jetzt versuche, mal in einem Schnellschuss zu analysieren, dann heißt das aber doch, das ist nicht unbedingt für alle Branchen gleichmäßig geeignet, wenn ich jetzt gerade so an ja. Dienstleistungsorganisationen denke. Nee, war, glaube ich, falsch. Nicht, nicht geeignet, richtig, die sind sondern, geeignet.
1: Äh, ich sag mal, <lacht> ja. vielleicht schwieriger, dann den Ansatz
0: ja. zu finden.
1: Also, ja, den Ansatz zu finden, ich glaube, alle Organisationen sollten sich eine, Fähigkeit, eine Grundfähigkeit zum agilen Arbeiten äh, erwerben und daran arbeiten. Ja. Aber du hattest von unterschiedlicher Relevanz gesprochen, klar. Also wenn wir in der Grundstoffindustrie sind und produzieren Zement, ähm, ja, dann ist das jetzt relativ schwer agilisierbar. Das ist auch kein komplexes Geschäft. Yeah. Äh, wenn wir in der Dienstleistungsbranche sind, da plädiere ich schon doch für einen sehr hohen Anteil agilen Arbeitens, weil mm -hmm. soziale Komplexität.
0: Ja, okay. Also definitiv. Ja, das muss am Ende
1: des Tages jede Organisation für sich selber identifizieren und es wird auch innerhalb einer Branche unterschiedliche ähm, Ausprägungen geben davon, in welchem Umfang wir agil arbeiten wollen und wie wir das agil gestalten. Hm. Ähm, wir hatten vorhin im Vorgespräch über Pharmaindustrie gesprochen. Wenn wir uns die großen Player im, im Pharmabereich angucken, die werden alle zu eigenen Lösungen kommen. Ja. Da wird es keinen One-Size-Fits-All okay. geben. Das ist meine Prognose. Ja. Umso wichtiger, dass die Organisationsentwicklung, also in der Regel die Personalabteilung, ja. sich mit dem Thema befassen. Weil ja. Die sollen es treiben.
0: Ja, gut. Ich möchte auf ein konkretes Beispiel eingehen, das ihr auch in eurem Buch erwähnt. Da geht es um ein mittelständisches IT-Unternehmen, das sozusagen den Weg zum agilen Arbeiten für sich gewählt hat. Ich glaube, es war sogar ein Beratungsunternehmen oder Entwicklungsunternehmen, da kannst du vielleicht gleich nochmal drauf mhm. eingehen. Und das zu zumindest aus personaler Sicht doch erstaunlichen Ergebnissen gekommen ist. Denn es gab im Anschluss daran aus der Erkenntnis heraus acht gravierende Maßnahmen für das Personalmanagement. Ich möchte mal auf mhm. die vier eingehen, die ich besonders spannend fand. Zum einen war das, das bestehende System der Mitarbeitergespräche wurde abgeschafft. Mhm. Abmahnungen fielen komplett weg oder sollten dann komplett wegfallen. Alle Dinge werden im Team geregelt. Stellenbeschreibungen und Kompetenzprofile wurden abgeschafft und die Entwicklung sowie der Einsatz der Mitarbeiter wurde individualisiert und Zielvereinbarungen wurden abgeschafft und überhaupt gar nicht mehr vermisst. <lacht> Wenn ich mir mal so auch dann in Ergänzung noch mit den anderen Punkten das ansehe, dann frage ich mich, wie haben die Personaler in dem Unternehmen darauf reagiert oder was war so die erste logische Konsequenz? Denn übertrieben gesagt könnte man ja zu dem Ergebnis kommen, wenn das die Schlussfolgerung oder doch das Ergebnis von agilen Arbeiten ist dann ist das HR-Management ja ein Stück weit in seiner existenziellen Grundlage beraubt, äh, zumindest was das, nennen wir mal, verwaltungsorientierte Personalmanagement mhm. anbetrifft. Oder andersherum die Frage, was bleibt denn jetzt für HR übrig? Vielleicht kannst du darauf auch nochmal ein Stück weit eingehen und sagen, wo du die zwei bis drei Schwerpunktrollen siehst für ein, Personalmanagement, das sich auf das Thema
1: Agilität fördern im Unternehmen fokussieren möchte. Ja. Also zunächst mal vorweg, ich halte HR für einen zentralen Fachbereich für mhm. agile Organisationen. Ja. Und die Elemente, die du erwähnt hast, die sich verändert haben in dem Beispielunternehmen, die sind ja nicht weg. Sie sind nur anders. Sie sind Anders organisiert, teilweise in andere Verantwortungen gegangen. Das mhm. führt zu Rollenveränderungen. Mhm. Also es das heißt, weder, dass die HR-Rolle wegfällt, noch dass die Führungsrolle wegfällt, um das mal zu erwähnen, weil in der Agile-Diskussion gerne mal davon gesprochen wird, dass wir Führungskräfte abschaffen. Das halte ich für völligen Blödsinn.
0: Ja. Ähm, okay. Die
1: F Notwendigkeit von Führung gibt es weiter, die Notwendigkeit von HR gibt es auch weiter. Ähm, nehmen wir konkrete Beispiele. Ziele war, glaube ich, das Letzte. Äh, das gesamte Zielvereinbarungssystem war in der Vergangenheit für dieses Unternehmen sinnvoll, weil die gesamte... Aufbau und Ablauforganisation auf die Produktion ausgerichtet war. Das okay. war übrigens Maschinenbauer und Ach Maschinenbauer. Okay. Der, ja, Maschinenbauer, aber ähm, der Treiber oder der Anlass, warum man sich mit dem Thema beschäftigt hat, war die sehr große IT-Abteilung. Ah, okay. Weil dieser Maschinenbauer nicht nur Maschinen in die Gegend gestellt hat, sondern auch ein hohes Maß an Softwaresteuerung mhm. schon ähm, implementiert hatte, wie es okay. heute Standard ist. Ja. Ne? Also der ähm, der, der technische Teil, der Metallteil, ist ja nur noch ein kleiner Teil der Wertschöpfung. Die meiste Wertschöpfung wird ja im Bereich der Software realisiert, auch ja. da. Also das war der Auslöser. Ähm, dieses alte Zielvereinbarungssystem war auf Produktionssysteme gemünzt, machte für diese auch Sinn. Macht auch, wenn ich Produktionssysteme weiter betreiben will, weiterhin Sinn. Ja. Aber im agilen Arbeiten zur Erinnerung, komplexe ja. Domäne ja. Ähm, und Wissensarbeit transparent machen, macht es keinen Sinn, weil wir Wissensarbeit gar nicht wissen, was morgen oder im nächsten Monat wirklich relevant ist. Das kann sich sehr schnell verändern. Ja. Und ähm, diejenigen, die in der Vergangenheit die Zielvereinbarung getroffen haben, vor allen Dingen diejenigen, die die Ziele vorgegeben haben, wissen immer weniger, was in Zukunft relevant ist. Also müssen ja. wir das System umbauen. Okay. Im agilen Arbeiten bedeutet das klassischerweise, dass die Teams die Verantwortung für Zielerreichung übernehmen und die Ziele selber definieren. Ja, sollen
0: okay. sie machen. Ja.
1: Es gibt weiterhin Ziele, aber jemand anders ist für diese Zielvereinbarung dann verantwortlich. Hm. Nichtsdestotrotz brauchen die Mitarbeiter in den Teams Unterstützung bei der Art, wie wir zu Zielen kommen oder nachher auch in der Abwicklung und in der übergeordneten Koordination. Mhm. Was gerne gerade von den Propheten des agilen Arbeitens vergessen wird, ist, dass ein einzelnes Team zu organisieren bedingt komplex ist. Es ist nicht ganz einfach, aber ja. es ist noch machbar. Ja. Wenn ich aber ein größeres Unternehmen bin und muss für eine Leistung, die ich für einen Kunden bringe, vielleicht 20 Teams koordinieren, ja. dann kann das einzelne Team diese Leistung definitiv nicht bringen. Weil wie will ich die 20 koordinieren? Dafür brauche ich Führung, dafür brauche ich ja. Unterstützungselemente und viele davon kommen aus HR.
0: Braucht HR dann auch neue Kompetenzen oder können die Kernkompetenzen aus HR auch für agile Teams eingesetzt werden? Oder würdest du sagen, nee, da kommen noch ein paar neue Kompetenzen hinzu oder bekannte bestehende Kompetenzen müssen zukünftig noch stärker ausgeprägt
1: ja. sein? Ich denke mal, für die Masse der Unternehmen gilt das, was wir vorhin schon mal indirekt angesprochen haben. Agil ist eine Erweiterung des Kompetenzkatalogs. Okay es wird nicht ersetzen was wir in der Vergangenheit gemacht haben, es kommt dazu und das okay. Gleiche gilt für die Kompetenzen von HR, okay. wir werden viele Dinge weiter betreiben, Klammer auf müssen, Klammer zu weil sie entweder sinnvoll sind oder sich Rahmenbedingungen langsamer verändern, als wir es gerne hätten mhm. ich denke an gesetzliche Rahmenbedingungen ja. die existieren, die müssen wir einhalten Punkt, ja. dass die teilweise anti-agil sind und keinen Sinn mehr machen, ist eine andere Thematik okay. ähm, also für HR, ja, wir brauchen neue Kompetenzen. Und die wichtigste, um dann eine nächste Frage vorwegzugreifen, ähm, ist schlicht und einfach, sich Erfahrung mit agilem Arbeiten anzueignen. Ja. Ich betone Erfahrung, es geht nicht um Wissen. Erfahrung wenn, als aus
0: Ausprobieren heraus? Ja, geht das, das da Ja, das ist
1: dann die Vorgehensweise. Ja, ja genau das. Ähm, Nämlich sage, also ich kann mir ein Buch durchlesen, wie zum Beispiel unseres. Danach bin ich null agil. Ich habe ein paar Dinge, die ich verstanden habe, damit bin ich aber nicht in der Lage, es anzuwenden. Das kommt nur aus dem Tun, so also wie ja. Fahrradfahren. Ja. Buchlesen über Fahrradfahren ist nett, ich weiß ja. was, ich kann es aber nicht. Ähm, also das wäre mein, meine größte Bitte an die HR-Kollegen, so schnell wie irgend möglich Erfahrung mit agilem Arbeiten sich selber anzueignen ja. und zu gucken, wenn wir schon dabei sind, was davon können wir in HR eigentlich sinnvoll anwenden. Wenn ich eine größere HR-Abteilung bin, die das gesamte Geschäft abdeckt, werden wir ein paar Bereiche haben, wo wir sagen, da ändern wir lieber nichts. Comp okay. and Ben hatte ich schon erwähnt. Ich ja. glaube auch im Recruiting, da wirst ja. du mit Sicherheit gleich nochmal eingehen wollen, Richtig. sehe ich keine so großen Veränderungsbedarfe. Okay. Und in anderen Bereichen müssen wir radikal anders rangehen. Die PE möchte ich komplett agilisieren, wenn ich mir was wünschen darf. Ja. Also, liebe Kollegen im Personal, so schnell wie möglich Erfahrung sammeln. Und klein anfangen, schnell skalieren, ja. das ist agiles Arbeiten, ja. Probe, Sense, Respond und dann eine Entscheidung treffen, an welchen Stellen nutzen wir agil und wo lassen wir es lieber sein. Mhm. Wahrscheinlich werden die allermeisten Personalabteilungen zu der Erkenntnis kommen, dass agil ein zusätzliches Kompetenzset darstellt und ein zusätzliches Angebot darstellt, aber nicht die Welt der Zukunft darstellt. Okay. Gut,
0: ja, ich komme da jetzt gerne noch mal drauf zurück, auch auf meine Lieblingsthemen, sprich Recruiting und Employer Branding. Du hattest es ja gerade schon so im Nebensatz erwähnt und ähm, ihr geht ja auch in eurem Buch äh, darauf ein, nämlich dass Recruiting und Employer Branding nur eine geringe Relevanz und Dringlichkeit im Rahmen eines agilen HR-Managements haben. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz die Gründe hierfür nennen, warum mhm. er zu dieser
1: Einschätzung kommt. Ich glaube, hier müssen wir die Formulierung kurz nachschärfen. Geringe Relevanz der Veränderung. Okay. Also auch, bleiben wir beim Recruiting. Das Recruiting wird sich in seiner Relevanz für die Organisation in unserer Wahrnehmung nicht wesentlich verändern. Mhm. Es bleibt relevant. Mhm. Die Konsequenzen aus agilem Arbeiten für das Recruiting halten wir allerdings für relativ überschaubar. Da mhm. tut sich relativ wenig, weil am Ende des Tages die Gewinnung von Mitarbeitern von innen oder außen für die Jobs, die wir in Zukunft erledigt haben müssen, die bleibt gleich. Ja. Die Rahmenbedingungen bleiben die gleichen, Demografie-Themen und so weiter und so weiter. Ja. Ich will die Leier jetzt nicht ja, anstellen, genau. kennen wir alles, da ändert sich nichts ja. durch agil. Ja. Ähm, die Veränderungen, die wir sehen, sind zum Beispiel, ähm, dass die Basis der Rekrutierung sich verändert, Stellenprofile klassischer Art, also ja. wir haben ein Kästchen in einem Hauptchart, das das ja. genau definiert ist, macht zunehmend weniger Sinn, mhm. weil sich die Aufgaben einzelner Mitarbeiter viel schneller verändern und es einfach Unfug ist das in eine Form zu gießen, die wir dann für beständig halten, obwohl wir wissen, dass sie nicht beständig ist. Ja. Ähm, und ich denke, was sich auch verändern wird, ist, dass interne ähm, Neuorientierungen in der agilen Welt deutlich häufiger passieren und da die Mitarbeiter auch entsprechende Beratung brauchen. Ja. Oder wenn wir Teamzusammenstellungen haben, die Recruiter da sehr positiv unterstützen können. Ja. Ähm, um es dann zum Ende zu führen, also relativ vergleichsweise wenige Veränderungen ja. bei gleichbleibender Relevanz und äh, die Recruiter sind von dem Personal an, glaube ich, diejenigen, die sich schon in der Vergangenheit immer am häufigsten Veränderungen stellen müssten, ja. mussten Richtig. und ich ja. glaube schlicht und einfach, die können das ja. recht schnell erledigen. Deswegen mhm. haben wir die Relevanz runtergesetzt und gesagt, naja, da würde ich jetzt, wenn ich Chef von das Ganze wäre, würde ich da am wenigsten drauf gucken, ja. weil die Recruiter, die wir haben und die einen guten Job machen, kriegen auch diese neuen Herausforderungen in den Griff. Hm. Das haben die schon immerhin ja, gekriegt. genau. Ich möchte äh, noch mal kurz
0: trotzdem bei dem Thema Recruiting bleiben und noch mal ganz bewusst auch noch mal eine, eine gewisse provokative Frage in der Richtung stellen. Äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir ähm, selbstständig agierende Teams im Unternehmen haben, und äh, diese Teams darauf ausgerichtet sind, ihre Stärke besonders dadurch auszuspielen, dass sie sich ergänzende Kompetenzen im Team haben. Mhm. Und wenn ich diese Kompetenzen im Team nicht habe und auch nicht im Unternehmen irgendwo einbinden kann, dann versuche ich die extern über Recruiting dann zu ergänzen, ganz bewusst nicht eine Stelle, sondern eine Kompetenz einzukaufen, ja. um das mal so lapidar die zu Wichtigste sagen. Ende. Ja, ganz genau. Aber da stellt sich doch für mich dann die Frage, das Team weiß doch am besten eigentlich, was sie für Kompetenzen braucht oder für eine Kompetenz braucht. Wozu braucht das Team dann eigentlich noch Recruiting als zusätzliche Instanz, um über verschiedene Kanäle, potenzielle
1: Kompetenzen anzusprechen? Aus zwei Gründen. Also zum einen, ich bin ein großer Freund der Arbeitsteilung, im Sinne von, es gibt Spezialisten, die Dinge können. Wenn wir uns angucken, im Recruiting ist eine wesentliche Kompetenz, aus Gesprächen abzuleiten, wie die mutmaßliche Entwicklung eines Menschen in der Zukunft sich darstellt. Ja, okay. Ich möchte nicht alle Mitarbeiter im Unternehmen darauf qualifizieren, diese Kompetenz zu entwickeln. Das okay. ist einfach ineffizient. Ja. Da habe ich meine Recruiter, die sollten das können. Mhm. Und dann sollen die bitte auch da eingebunden sein. Mhm. Ähm, denn auch Kompetenz zu erkennen und Kompetenzentwicklungen zu antizipieren, das ist nicht ohne. Mhm. So. Das machen die Spezialisten, das sind unsere Recruiter. Und das Zweite ist, in Verbindung mit dem, was ich schon erwähnt hatte, wenn wir 20 Teams, das war das Beispiel vorhin, ja. haben und ich möchte x Projekte oder wie auch immer wir die Maßnahmen nennen, in einer agilen Arbeitsorganisation mit selbstorganisierten Teams umsetzen, dann entsteht quasi ein Marktplatz. Und es gibt ein gewisses Gerangel um einzelne Leute, die in mehreren Teams enthalten sein sollten oder es gibt die Notwendigkeit, dass sich zu Beginn einer, einer Maßnahme dann auch Teambildung äh, erstmal darstellen muss. Yeah. Das sind alles Dinge, wo Rekruter und oder Personaler einen relativ hohen Ste ähm, Beitrag leisten können, einen positiven Beitrag, ja. den ich nicht allen übertragen möchte. Das ja. wäre schlicht ineffizient. Ja. Die Teammitglieder sollen sich auf das konzentrieren, was sie können. Also es ist eigentlich eher so, dass die Rekruter Teil der Teams, Teams werden. werden. Ja. Nicht im eigentlich agilen Sinne, nämlich von Anfang bis... Tatsächlich
0: jetzt Business-Partner des Teams.
1: In dem Fall, gewisserweise ja, ja, genau.
0: Gut, das ist die gute Nachricht. Das ist
1: definitiv eine gute Nachricht, was allerdings auch wiederum zeigt, dass Agilität nicht das ist, worauf alle hinauslaufen werden, ja. weil ich diese Kompetenz nur temporär brauche oder nur zu einem gewissen Prozentsatz. Ich ja. Rekruter werden also mehrere Teams bedienen ja. und damit der reinen Lehre des agilen Arbeitens, dass die Teams über die gesamte Dauer Zusammenbleiben und dann auch ausgelastet sind, die einzelnen mm. Mitglieder kriegen wir hier schon gar nicht sinnvoll hin. Ja. Also, das zeigt, dass die die zukünftige Welt nicht rein agil sein wird, ja. sondern wir intelligente Mischformen bilden müssen. Mm. Und was intelligent bedeutet, muss dann jedes Unternehmen und für, wie sich, sag, für sich selbst entscheiden. Ja. Aber das ja. hatten wir schon. Genau, okay.
0: Ich möchte ergänzend nochmal auf das Thema Employer Branding eingehen. Ja. Und zwar unter dem Fokus, wie wir es jetzt auch gelernt haben, Thema Teamstrukturen, Teammitglieder, neues Führungsverständnis. Das geht ja ganz stark hinein in gerade die Interessenlagen oder Wünsche, nennen wir sie mal der jüngeren Generation, die jetzt nachwächst. Hm. Ich will jetzt nicht sagen die, die, die digitale Generation, obwohl es das ein Stück weit trifft. Ist das aber nicht dann trotzdem ein hochinteressanter Ansatz auch für die Arbeitgebermarkenpositionierung, für Unternehmen, die agiles Arbeiten forcieren, voranbringen, um gerade diese Zielgruppe zu erreichen? Oder liege ich <lacht> da falsch?
1: Ja, nee, du liegst genau richtig und genau deswegen habe ich gerade ein großes Fragezeichen über meinem Kopf schweben. Um, weil am Ende des Tages interpretiert jeder in bestimmte Begrifflichkeiten was anderes hinein. Ja. Und wenn ja. wir jetzt mal alt-jung ein bisschen strapazieren, um, das, was sich die Jungen wünschen angeblich, um, passt nur bedingt mit dem agilen Arbeiten zusammen. Wenn Oha. wir agil arbeiten, sind ein paar sehr alte, sehr klassische Tugenden gefordert weil das Ganze sonst nicht funktioniert. Mhm. Dazu gehören zum okay. Beispiel Disziplin, Zuverlässigkeit, konsequentes Abarbeiten, ähm, Leistungsorientierung. Wenn das nicht da ist, dann wird ein agiles Team schnell in der Laberrunde. Dann kommt okay. nichts ja. raus und ja. wir dürfen nicht vergessen, es geht immer um das Ergebnis. Mhm. Also den Outcome, den Nutzen für den Kunden oder wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich nur um den Output, also das, was ein Team an Arbeitsleistung realisieren kann. So, aber da war jetzt in meiner Aussage schon wieder ein Vorurteil gegenüber Jüngeren drin. Und äh, deswegen nochmal ganz kurz, ich halte diese ganze Altersdiskussion für Quatsch, äh, okay. jung und alt. Ähm, so wie die digitale Generation, das sind wir, wir Babyboomer, wir hm. haben das Ding gebaut. Ne? Okay. Das funktioniert ja. nach unseren Regeln. Wir ja. sind digitaler als viele Junge, die klimpern schneller als auf dem Handy rum. Aber das heißt nicht, dass sie verstanden haben, wie die Systeme funktionieren. Okay. Also müßig, es geht um am Ende des Tages im Employer-Branding darum... Nach außen zu zeigen, was wir wirklich im Kern sind, und um mhm. die Menschen zu finden, die zu diesem mhm. Kern passen. Ja. Und ob die dann alt, jung, männlich, weiblich, das ist dann egal, äh, schwarz, gelb, grün oder was auch immer sind, ja. sollte hoffentlich völlig egal sein. Okay. Also insofern
0: ändert sich dann tatsächlich äh, nicht viel <lacht> über de, beim Employer Branding, denn ja. es kommt wie bisher darauf an. Wie erreiche ich mit meinen Arbeitgebermerkmalen und wenn Agilität damit dazugehört, ja. ist es gut oder noch besser, aber im Endeffekt kommt es darauf an, die Merkmale oder mit den Merkmalen meine Zielgruppen zu erreichen. Ja,
1: also ich muss, muss die Merkmale so präzise formulieren, dass die richtigen Leute angesprochen ja. werden und äh, wenn ich mir etwas vom Employer Branding wünschen darf, ja. dann ist es äh, mehr Herausstellen dessen, was der Nutzen ist, den eine Organisation bringt. Hm. Es wird in meiner Wahrnehmung zu wenig vom Kunden her gearbeitet. Und das ist ja ein wesentliches Element ja. von Agil, das wir bisher Richtig. noch gar nicht angesprochen ja. hatten. Also, warum ist ein Unternehmen wichtig für die Kunden? Wenn das im Employer Branding ein bisschen mehr durchkäme, wäre ich glücklich. Ja, okay. Aber ansonsten viel verändern Okay, sehe ich nicht. Gut.
0: Lass uns nochmal auf ein Thema eingehen, das du vorhin schon mal angesprochen hast, was wir auch zum Thema Zielvereinbarungen hatten, mhm. nämlich, dass sich abzeichnet, dass zielvereinbarung auf Jahresbasis und Bonizahlungen in agilen Teams kaum noch eine Rolle oder eine weniger bedeutende Rolle spielen werden, so wie es ja auch in dem Unternehmensbeispiel, über das wir sprachen, zum Ergebnis gekommen ist. Welche Konsequenz hat das konkret? Werden variable Zahlungen dann eingespart? Hurra, wir können Personalkosten sparen. Oder zeichnen sich neue Formen der Vergütungsregelung ab? Was sind da so erste Ergebnisse oder Trends in dieser noch
1: recht jungen Disziplin, es ja. mal so sagen? Also interessant, dass die Frage direkt nach dem Employer Branding kommt. Ja, aber Geld, ja, Geld gehört
0: ja immer doch auch zu den ja, wichtigen nee,
1: Arbeitgebermärkten. <lacht> <lacht> das Thema Hurra, wir können sparen. Also das kann ich Ach heute so, ja, ja, ja auch. Also ja. ich könnte ja jederzeit als Arbeitgeber hingehen und sagen, äh, wir streichen die Boni, Punkt. Oder ja. wir setzen die entsprechend runter. Das, 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 da ändert sich an der Stelle gar nichts. Ob ich dann in einem kompetitiven Markt noch die richtigen Leute finde, hm. das ist dann eine andere Thematik. Ja. Also letztendlich gute Arbeit, gutes Geld. Ähm, das muss in irgendeiner Form vernünftige Relationen darstellen. So, ich glaube, das ist nicht der Punkt, wo wir ansetzen sollten. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Versuchen, wie kommen wir eigentlich äh, zu neuen Strukturen. Neu war jetzt in Anführungsstriche gesetzt. Ähm, also, das, was zu dieser agilen Welt nicht mehr passt, sollten wir ersatzlos streichen. Ähm, die bon individuelle Boni stehen in direktem Widerspruch. Zu teamorientiertem Arbeiten. Also, ja. diese Widersprüche müssen radikal aufgelöst werden. Mhm. Weg mit dem alten Zeug. Mhm. Also Erstmal ersatzlos Boni streichen. Oder? Genau. Und dann können wir darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Ähm, jetzt ist der Vorteil der agilen Welt, sie ist noch nicht ganz neu. Ne? Es gibt schon ein paar Erfahrungen und es experimentieren gerade an diesem Gehaltsthema äh, eine ganze Reihe von Organisationen rum, wie man damit umgeht. Mhm. Ähm, ich denke, es werden sich unterschiedliche Standards durchsetzen, also im Sinne von gar kein Standard mehr, sondern ja. man muss eine Lösung finden, die für diese Organisation passend ist. Das kann, hin, kann sein, es gibt ein Gehalt für alle, mhm. also schlicht und einfach das gute alte Jahresgehalt, Punkt. Okay. Ohne irgendwas drumherum. Ja. Was sich als Tendenz scheinbar im Moment durchsetzt, ist eine viel stärkere Individualisierung, dass aus einem großen Katalog von Vergütungsbestandteilen, die noch nur zum Teil monetär sind, die zum mhm. Teil zeitorientiert sind, die ja. zum Teil unterstützungsorientiert sind, ja. also Cafeteria-Logik, ja. dass sich da größere Angebote etablieren, aus denen die Mitarbeiter je nach ihrer Lebenssituation dann die einzelnen Bausteine rausnehmen. Mhm. Das hat mit Agil gar nichts zu tun eigentlich. Mhm. kennen wir Die Diskussion kennen wir als Personaler schon ewig. Ja. Ähm, aber es bietet sich jetzt gerade an, wenn wir sowieso Organisationen verändern müssen, ja dann lass uns doch an die Themen rangehen. Richtig. Und dann, dann sprechen wir wahrscheinlich auch über andere
0: Arbeitszeitmodelle. Genau. Ja die sozusagen, ich will nicht sagen, als Kompensation ja. für variable Vergütung eine Rolle spielen, ja. aber in die Richtung geht dann die Diskussion. Und
1: jetzt siehst du an deiner Ausführung, warum Personal so wichtig ist für die agile Transformation, weil es viele Themen sind, die eng miteinander verzahnt sind. Ja. Und wenn ich an einer Stelle in diesem mit. Netz mal zupfe, dann schwingen ganz viele Knoten mit ja. Und, äh, die Personaler sind zusammen mit den Financern, mit denen, die für Controlling und KPIs verantwortlich ja. sind, eigentlich die wichtigsten Fachbereiche, um diese Transformation jetzt in den Griff zu kriegen. Hm. Weil wir in meiner Wahrnehmung viele Dinge jetzt entrümpeln müssen und können. Ja gleichzeitig aber nicht ins, ins Leere laufen lassen können, die Organisation sondern gucken, was ersetzt eigentlich die Dinge, die besonders relevant sind, weil sie gesetzlich vorgeschrieben sind oder weil sie sinnvoll sind wie Ziele. Ja. Wie gesagt, die werden nicht verschwinden, mhm. sondern sie werden nur anders ähm, organisiert. Und das durchaus viel Arbeit ist und auch viel Zeitaufwand bedeutet. Nochmal zurück zur Mitbestimmung. Jeder, der schon mal in Verhandlungen mit dem Betriebsrat oder einer Gewerkschaft hatte, weiß, ja. dass relevante Themen nicht mal eben in zwei Tagen erledigt sind. Ja. ja. Das dauert. Mhm. Und deswegen möchte ich gerne, dass Personaler jetzt ganz schnell anfangen, weil sie den, mit den größten Zeitbedarf haben, zu Lösungen zu kommen. Mhm. Aufgrund der Rahmenbedingungen. Das mhm. ist keine Kritik, sondern ja. ist so. Punkt. Ja. Und ähm, wir können die Fachbereiche nicht ewig lange warten lassen, bis eine Betriebsvereinbarung oder sonst irgendwas realisiert ist, sondern lieber jetzt anfangen. Und die Dinge, die am meisten Arbeit sind, und die längste Zeit erfordern, so schnell wie möglich auf die Bahn bringen. Okay. Also zusammenfassend, wenn
0: ich schon mal so ein kleines Resümee ziehen darf, können wir sagen, agiles Arbeiten ist nichts, wo HR, um es mal so pauschal zu sagen, Angst vorhaben muss, eine gewisse Unsicherheit haben muss, sondern... Agiles Arbeiten bietet für HR eine riesengroße Chance, alte Themen, so würde ich es mal aufgreifen, <lacht> wieder neu zu formulieren, neu in Angriff zu nehmen und ich sag mal auch zu neuem Selbstbewusstsein und zu neuer Anerkennung sozusagen zu kommen, das ist immer so ein bisschen das, was ich so beobachte, dass doch auch eine gewisse Unsicherheit da ist und so immer die Fragestellung auch damit verbunden ist, wie werden wir denn eigentlich im Unternehmen gesehen, aber das ist noch mal ein ganz anderes mhm. Thema, aber ich glaube, das ist so die Kernbotschaft, agiles Arbeiten ist für HR eine riesengroße Gestaltungschance. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. So würdest du es auch unterstreichen. Und da jede Podcast-Folge eigentlich auch damit enden sollte, eine, ich sag mal, Handlungsempfehlung herauszugeben, möchte ich daran auch so die letzte Frage anschließen. Was ist deine Botschaft? Was ist deine Aussage? Was ist deine Empfehlung? Was sollte HR jetzt tun, um einen Prozess für agiles Arbeiten in der eigenen Organisation in Gang zu bringen?
1: Sich jetzt so schnell wie irgend möglich, also sofort, <lacht> mit dem Thema intensiv auseinandersetzen. Und das heißt vor allen Dingen eigene Erfahrungen sammeln. Ja. Also hinsetzen, klären, worüber reden wir eigentlich, was ist agiles Personalmanagement und dann so schnell wie irgend möglich den, die eigene Situation im eigenen Unternehmen reflektieren und anfangen, Erfahrungen zu sammeln, das Fingerspitzengefühl zu entwickeln, ja. was agiles Arbeiten denn überhaupt bedeutet. Mhm. weil Das, was man lesen kann, ist nur die Spitze des Eisbergs. Mhm. Und das, was darunter ja. ist, ist das, was die Wirkung erzeugt. Ja. Und Wirkung ist das, was die Wahrnehmung der anderen ja, ausmacht. Ja. Darüber sind wir Personaler, ja. erfolgreich oder nicht, ja. über die Wirkung, die wir erzielen. Agil ist dann eine gute Chance, schneller, positivere Wirkung zu erzielen. Ja, wunderbar. Ich glaube, damit sind
0: wir in einem vielleicht nicht immer so ganz einfachen Thema, aber doch zu einem sehr, sehr positiven Ergebnis gekommen für die Kollegen aus HR. Wie immer gibt es viel zu tun, wie immer stellt sich bestimmt auch die Frage jetzt, äh, ich kann mir schon so äh, die Fragezeichen in einigen Augen vorstellen, äh, ja und wie soll ich das jetzt alles noch mit meinem äh, derzeitigen Job und der Hetze von Termin zu Termin äh, auf die Reihe kriegen, auch dazu gibt es sicherlich gute Ansätze. Frank, ich danke dir erstmal ähm, für das sehr interessante und ausführliche Gespräch. War super und wie immer alle ergänzenden Informationen in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Ich wünsche einen genialen Tag. Bis ja. dahin. Danke, gleichfalls. Tschüss. Ciao. So, das war also der zweite Teil zu meinem Interview bzw. Gespräch mit Dr. Frank Edelkraut zu diesem spannenden Thema agilem Personalmanagement. Ich hoffe, du hast eine ganze Reihe neue Ideen sammeln können, äh, gehst äh, ein Stück weit auch ermutigt aus diesem Interview und den beiden Podcast-Episoden äh, heraus. Wenn du das Thema gerne weiter vertiefen möchtest, ja, dann schreib mir doch einfach kurz eine Mail. Die Adresse findest du wie immer in den Shownotes. Zudem möchte ich schon einmal eine Neuerung für Januar 2020 ankündigen. Ab 2020 wird es eine LinkedIn-Gruppe, unter dem Titel Hashtag BeBranded geben. Dort ist reger Austausch erwünscht, nicht nur zu den Themen, die ich innerhalb des Podcasts behandle, sondern dort können Personaler sich zu allen Themen austauschen, die sie gerade bewegen, Anregungen bekommen und, und, und. Also im Januar bei LinkedIn unter BeBranded Gruppen einfach nachschauen und sich anmelden. So, ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren, genialen Tag, viel Erfolg, viel Inspiration weiterhin zum Thema agilen Personalmanagement und ich sage Tschüss bis zur nächsten Episode und BeBranded, denn deine Marke macht den Unterschied.